0: 你现在收听的是《豆子雷瓦靠》第一季第三集，《找个工作赚澳元》。Hello， 我是豆子，我是一位外语领队，同时也曾在澳洲打工、度假和念书接近四年的时间。在第一季的节目中，我会分享一些在澳洲打工和生活的资讯。我想，不管对正要去澳洲或人已经在澳洲的你，都会很有帮助哦。准备好了吗？那我们开始喽。在我们决定好要去澳洲，也决定好你的第一站之后呢，现在最重要的问题就是你要怎么样赚取你的生活费啦。这集的话呢，我们就来聊聊在澳洲你该怎么样去找工作。我会分成怎样写好履历表，还有找工作管道这两个部分来进行。在澳洲到底工作哪里好呢？为什么每年会吸引全世界那么多年轻人来到澳洲打工？其中一个原因就是因为他的工作条件非常的棒。我们从最低薪资来看哦，在二零一九年的话，他们法定的最低薪资呢是十九点四九块澳元每个小时哦，这是税前的薪水。那你如果以现在的台币大概二十一块的汇率来看的话，大概就是一个小时四百零七块台币哦，而且这还是现在的汇率，因为现在澳币汇率非常的低。如果以我当年二零一三年去澳洲那个时候呢。或者是在32块比美元还要高的时候，那你现在一个小时的时薪就是623块了。哦，所以说，澳洲的薪资呢是全世界数一数二的高哦，而且这还只是它的最低薪资而已哦。那除了你的呃基本时薪之外呢，澳洲的薪水还有一种东西叫做 penalty rate， 就是如果你今天你是在呃半夜工作或是清晨工作、周末或是国定假日，它都会有一个。比例的加成，以我以前在博斯赌场的餐厅里面工作来说的话，我一个小时睡前的薪水是二十一块钱。然后，如果我是在晚上工作的话，我的薪水会加百分之二十。然后到了周六呢，你的薪水会再加百分之五十。如果是周日上班的话呢，你会加一倍的薪水。所以你是原本是二十一块，你在礼拜天工作就会变成四十二块啊。然后在国定假日更高，会再加百分之一百五十。那为什么会有这种 penalty rate 的加成呢？是因为澳洲人他非常注重这个生活，不管你是个人生活还是家庭生活，因为晚上啊、周末就是他们要陪家人、陪小孩，或者是你自己的时间，那他们觉得这些时间很重要，所以你要我在这些时间去工作的话，你势必就要给我多一点的薪水哦。就像我那时候工作的时候就发现，每到礼拜天啊，它的时薪是一倍哎，就等于我说我原本是二十一块会变成四十二块，但是澳洲人他们都不要做，哦，然后反而是我们这些亚洲人就抢着就说我要我要我要做哈，因为我做一个小时就抵两个小时啊，这个是真的是何乐而不为，对不对？然后除了原本的这个 penalty rate 之外呢，还有一种东西叫做 overtime， 就是你的加班费。澳洲来说，一个工作呢一周。他工作的时数是38小时，如果你超过的话呢，都算是加班。那加班他就要给予你加班费。嗯、呃，那他这个幅度呢，呃，怎么样？就是看你跟你公司怎么样谈，怎么样签约的。但至少绝对会比原本的时薪都还要来得高。那除了你基本的薪资之外呢，澳洲的雇主还要提拨你薪水的百分之九，当做是你的退休金哦。就假设说你今天。嗯、呃，你实薪是100块的话呢，你的老板还要再拨9块，会让你的退休金户头里面。那这个退休金呢，你现在是领不到的，那要一直放到等到你到退休的年龄之后呢，你才可以把这个钱给领出来哦。然后还有一个呢，就是有时候我带团去澳洲啊，然后碰到一些当地人或当地朋友，我们聊天会聊到的东西哦，就他们常,常会问说：“哎，你这个旅行团在澳洲要待多久啊？”我说。通常在六天到八天左右嘛，一般旅行团就是这个长度啊。然后他们就会觉得说：“哇靠，这样太短了吧？这这这几天怎么怎么够玩澳洲？澳洲那么大。”我就说：“那不然你想想看，你们在澳洲一年有多少的年假？”那就说：“嗯，在澳洲的话，你一开始工作一年就至少有四周的年假啊。”我说：“对啊，那你知道台湾有多少年假吗？”台湾呢，你刚进社会工作的话，你一年只有七天的年假而已。哎，这时候他们才会恍然大悟说：“哦，原来哦，难怪你们的假期都那么短。”所以在澳洲，除了薪水高之外，还有一个好处就是他们基本上一年，呃，以正值来说，至少就有四周的年假，就是 annual leave 有薪假。然后随着你的年资呢，呃，不断的呃增加，然后你的这个年假也会慢慢的变多。那你听我想说。哇靠！这也太爽了吧，福利那么多，但法律中就是法律啊，不一定每个老板都会照这个规定来走吧。那我告诉你哦、啊，澳洲呢有一个单位它非常的给力，它叫做 Fair Work， 就是他们的劳工局。如果听你的老板呢没有照法定的这个薪资给你，没有给你该有的福利、该有的年假的话呢，你只要收证，然后去举报他。给老板呢，除了被罚钱之外，他还要把他欠你的没有给足的薪水呢，都还给你哦。那说了那么多，你现在明白为什么澳洲的工作那么吸引人了吧？那如果你也想置身其中，找到一个好工作的话呢，第一步我们就是要准备好你自己的履历表。今天我们第一个部分呢，就是来讲讲你要怎么样写好一个在澳洲用的履历表哦。我今天讲的履历表呢，主要是拿来。找打工的工作为主的，哦，所以他的篇幅不会太长，就是在两页以内。那像这类打工的工作，因为他的门槛通常都比较低，所以他的雇主呢，一周平均至少会收到数十甚至数百封的履历表哦，所以他会花在一封履历表上面的时间大概就是五到十秒。那如果你写了呃十几二十页，他根本就不会有时间去慢慢的看。那如果你今天是要找比较专业的工作，例如说医师啊、律师啊、软体工程师等等的哦，那你的履历自然就要写得比较深入、比较多一点哦。但这个就不在我们今天的讨论范围之内了。今天呢，我会用我自己的履历表当做范例来说明。那这个履历表我会放在我们点书的社团豆子雷瓦靠里面，如果你有需要的话，你就可以上去下载。好，那第一个部分呢，就是 Overview。在 Overview 这个地方呢，你可以放上你的自我介绍啊、哦，你用简的简单的几句话呢，去介绍你自己啊，讲述你吸引别人的点在哪里啊、哦，这个其实它就是一个 hook， 你去勾起观看者的兴趣哦，让他们有动力继续去读你其他的区块。你可以写像是为什么我要选你这间公司，然后我有什么专长，或是有什么经历是我觉得可以在这份工作派上用场的，甚至你可以写说，呃，我可以帮日帮助你这间公司做到什么事情。有这样一个 hook 抓住别人眼睛之后呢，他才会有兴趣继续去把它读完。第二个部分的话呢，就是 personality， 就是你的个人特质哦。这个地方其实比较可有可无啦，但你可以大致上勾勒一下你的个性是什么，让人家可以在面试你之前呢，稍微了解你是什么样个性的人。像我就写说，我很主动、很积极，然后学习力很强，时间很弹性之类的东西上去哦。但这边要注意的是，不要用太多虚无缥缈或者很华丽的词汇啊，像是什么呃无敌的啊、呃高雅的啊，还是什么富含哲理的这种字啊，这样就会很奇怪。再来这一趴叫做 Relevant Skill， 就是相关的技能或是相关的证照。每个工作它开职缺的时候，它都会写一些需要的条件嘛。那如果你有相关的证照，或者你满足他的条件，你就可以把它写在这个地方。那甚至是如果你有相关的能力，例如说你英文的检定考考几分啊，这个你就可以把它写上去。例如说，如果你要去餐厅工作，然后这间餐厅有卖酒的话，你就必须要去考一个 RSA 的证照。这个证照是呃，让你有。surf 9的基本知识和法律的常识哦，那或者是如果你要去工地工作的话，你也一样要拿它相关的证照哦，就代表说你有在工地呃这个工作安全的相关的背景知识，甚至说你要去当外送员的话，那你至少要有澳洲的驾照吧，哦，所以像这些东西你就可以把它写在这一块区域里面。接下来这一趴呢很重要啊，也是每一个履历表呢一定会写的部分。就是你的工作经验啦，在这边你要注意两点哦。第一个呢是相关的工作先放在前面，然后还有在澳洲的工作呢也先放在前面。相关的工作经历就放在前面，应该不用多讲了，哦，因为毕竟一个没有经验跟一个有经验的人，一般人当然是选有经验的那个人为主嘛。所以如果你已经在这个产业别工作的话，记得就先把它写出来。再来，如果你有在澳洲工作的经验的话呢，你也可以先把它写出来。即便是没有相关的，但你也可以先把它放上去。因为在自己的国家工作和在海外工作呢，其实是蛮不同的。因为你在自己的国家工作，你讲的是自己的语言，然后大家的价值观通常不会相去太远。不过，如果你在海外工作的话呢，你就要面对呃不同来自不同国家、不同个性、不同价值观的人，还有讲不同的语言。所以说，如果你有在澳洲工作的经验的话呢，你的雇主相对来说也会比较放心一点。工作经验这一块呢，我会建议你写的比较详细一些，你公司的名字啊，在哪里啊，然后你工作的时间、你的职位是什么，那你工作的内容是什么，甚至如果你有。完成了某一些了不起的成就的话，你也可以把它写在上面哦。那当然版面有限，所以越相关的工作经历呢，就摆在越前面。接下来这一点呢，是很多人会忽略，但是它非常重要的一点，它叫做 reference， 也就是你的推荐人。因为啊，对于读你履历的人来说，你的履历要怎么写，你要怎么碰轰，那都可以啊，反正你死无对证嘛。但是如果这上面呢有一个推荐人的话，哎，我不就可以直接打电话去给他问问看吗？尤其是如果这个推荐人是你的经理，甚至是你的老板的话呢，这个推荐又更有利了、哦。像澳洲呢，比较大的企业，他们就是真的会需要有推荐人，然他们也真的会打电话去问问看，说你以前的表现怎么样啊？你这个人个性怎么样的哦？所以呢，如果你有做过一些不错的工作，记得离职时呢，不要把关系搞坏。那你可以跟你的主管或是你的经理说，呃，我想把你放在我履历的这个 reference 上面。通常大家都有成人之美啦。如果他今天真的接到电话来问你，呃、以前工作况怎么样，大部分的人都还是会称赞你几句。那这个对你找到工作就会非常有帮助哦。最后一点的话是学历，那学历其实。对打工的履历表来说是不太重要的哦，因为你打工的工作大部分呢不需要到很高的学历，所以你其实在这上面写你最高的学历就好了。不过如果你有在澳洲读书过的话，你也可以把你在澳洲的读书经验写在上面，这样他们就会比较呃相信说你的语文能力是 OK 的。接下来我想补充几个在履历上不要做，会让你履历看起来非常 NG 的几个事情。第一个就是不要使用表格，在台湾的履历表里面呢，就会很多人会用很多框框啊，然后这一个要填什么，这一个要填什么，很多框框、隔线等等的。但在澳洲，我不知道为什么，在特别在澳洲，他们很讨厌看到这些框框，所以你的履历表呢，尽量就不要有这些隔线出现，他们会比较看得下去。再来就是。不要写太多无用的资讯，这点在不管是中文履历表或是英文履历表都通用。就像你写说，哎，我家有几个人啊，我星座是什么啊，我的兴趣是什么啊，啊、哦，这种很不必要的东西，我今天不是要来择偶，我不是来交友的啊、哦，这些东西就不用写在你的履历表上面了。即便你没有什么工作经验，你的履历表看起来很空，你也不需要把这些资讯、这些无用的资讯放上去来补充版面。因为你写这些东西，看着人只会给你一个大白眼而已哦。再来，我看过一种让我很傻眼的，它是一个中英文夹杂的履历。他的履历上呢，就会写他中文的名字，然后英文的名字，然后譬如说生日，他就写生日，然后 birthday 啊，所有东西都要有中文和英文。我这个傻眼，我想说，你来澳洲，你不是谁要看中文啊？大家都是要看英文的履历啊，你写中文在上面到底是要干什么嘞？所以啊，这几个是让我觉得啊非常 NG 的部分然、啊、后请大家不要犯这个错误啊。因为我本身我以前工作的时候，有时候也会需要拿履历来看，那会需要帮老板筛选掉一些履历啊、哦。那有些真的是你一看到，你还不用细读，你就想把它丢掉那种状况。所以你的履历基本上就是维持一个干净整洁，然后有重点的这样子就可以了。另外补充一个点是，有些人会问说，那履历表上面要不要放照片呢？基本上在澳洲的话，通常不会在履历表上面放照片，因为如果你在履历表上放照片的话呢，呃，看的人或多或少都有可能会呃，因为你的外表决定要不要面试或是录用你啊。那澳洲的话，它是一个非常注重人权平等的国家，你不能因为。一个人的宗教、性别、年龄、种族、外貌、性取向等等的原因而受到不公平的对待，这样算是歧视。那其实，在澳洲是有非常严厉的惩罚的。如果今天一个老板呢，他因为说，呃、哦，我觉得因为你是女的，我不想要用你，因为我比较想用男的，这样就算一种歧视哦。所以，避免这种困扰的话呢，他们基本上都是不放照片在履历表上面的。但是，有一个例外，就是如果你的工作本来就是比较需要外貌的话，例如说你是业务员啊，或者是你是要接待的人的话，那你、呃、放个照片有可能会有加分的效果。我们也有脸书社团喽，只要在 Facebook 上搜寻豆子黑瓦靠。加入市民社团后，就可以看到节目的最新动态，也可以留下你想问的问题和对节目的建议哦。接下来呢，我要讲一个东西，这个东西很多人不知道哦、喔。呃，这个东西它不是在履历表上面的内容，而是它常常会随着履历表一起被寄出去的一个东西哦、喔。这个东西呢，它叫做 cover letter。Cover letter 是什么东西呢？就像你今天呢，你寄一封 email 出现要求职，那你在 email 里面呢夹带你的履历表，但是你的 email 里面总要有一些内容吧？好，所以你在 email 里面写的这个东西呢，就是你的 cover letter。Cover letter 它可以简单分成三个部分：第一个，告知目的；第二个，相关经验；然后结尾呢，产生行动。分成这三个部分哦。第一段告知目的呢，就是写一下你为什么要找这个工作，为什么找你这间公司，你这间公司有什么好的地方呢？稍微去捧他一下。第二段就是讲你的相关工作经验，我为什么觉得我能胜任这份工作？我可以为你带来一些什么东西？你就可以把它写在这一段里面。最后一段呢，就是让人家产生行动哦，让人家想要雇佣你。我的话，我就会写一些，嗯，我相信我是你们最棒的选择，然后很期待在你们公司工作之类的这种话。那很多人会觉得说，嗯 ，cover letter 跟履历到底有什么不一样哦？嗯，这样你可以把它想象成说，你今天要买一支手机好了，那。你在那个手机店门口，你拿到一张传单，这张传单上面就是简单的介绍一下这只手机的特色哦。这一张的传单就是你的 cover letter。那我对这个手机有兴趣之后呢，诶，我就去拿它的规格表来看，诶，这只手机它的内容到底有什么，它符合什么条件？那这个它的规格书就是你的履历表。那等到你对，哎、欸，我决定要买这只手机了啊，然后我拿这只手机来试玩，那试玩这个步骤就叫就叫做面试。所以说，如果你的 cover letter 写的好的话呢，就会让人家对你比较有印象，让你能够在数百数千封履历表之中呢，能够脱颖而出。那我会把那个履历表还有 cover letter 的范例呢，放在节目的资讯栏里面，那你们可以去下载，或者是你加入到我们的脸书社团 dotzleva.com 里面，你们也会看得到这个范例的档案。OK， 那我们进到下一个阶段。在你写好履历表之后呢，更重要的是要让人家看到你的履历表，你才有机会拿到一个工作嘛。所以接下来呢，我们就要讲说。怎么样找工作的一个方式哦？找工作的方式呢，非常的多。那我在这边呢，就提出几个建议的方式给大家。那第一个的话，当然就是最土法炼钢的方式，像候选人一样扫街拜票，一间一间的去投你的履历，直到你找到工作为止。扫街这个方式适合用在什么地方啊、哦？它适合用在城市规模很小的一种状况。像我以前住在达尔文的时候，那个它的市中心非常的小，大概就只有主街三条街而已。所以你用脚呢，你就可以逛完整座城市，呃，整个市中心。那你就可以用扫街的方式，一间一间去投你的履历。你通常你扫完全部的话，大概会花个两天到三天吧。然后没有的话，那你休息几天，改一下你的履历，之后下礼拜再去投一次，你就不愿其烦的去投啊，然後直到他们录用你为止。当然，这个方式很费工啦，因为你也不知道它到底会需不需要人啊，你就会浪费很多力气哦。但我也有一些工作就是靠这样子找到的，所以呢，如果你真的其他方式都试过的话，你也许可以试一下扫街这种方式哦。再来，这种方式是你在家就可以做的，也就是用求职网站去找工作。就像你用一零四或者是一一这种的那银行去找工作一样，在澳洲呢，有几个蛮大的求职网站，例如说 Career One， 或者是 s i c k dot com，Indeed， 还有像是 Gumtree， o 这几个呢都是有蛮多的直缺在上面的。那你就可以看到它需要什么内容，那也许它有留下联络资料的电话或者是 email， 你就可以打电话或是寄 email 过去来问问看。用求职网站的好处呢，就是你可以在短时间之内，你去投递很多履历哦、喔。但它有一个缺点，就是因为通常他们求职都是有一段的期间，可能一周或是一个月，然后他要汇集到一定的量，他才会再看一次。所以他回复的速度通常不会太快，而且大部分的状况都是履历投出去石沉大海，毫无回音啊、喔。那就算有回复的话，通常。呃，以我的经验，大概就是至少要半个月到一个月以上，他们才会回复你，所以这个的回复速度是比较慢的。第三个呢，就是透过人力中介来找工作。如果你在澳洲已经生活一段时间，然后有工作的经验，因为能力呢也还不错的话，那你去用中介的找工作，就是一个比较有效的方式了。那他会给你的工作呢，有些有长有短都不一定，有时候可能是。一两天的工作，有时候可能是定期的一个工作哦。如果你的客户回复不错的话，然后你能让这个中介记住你，那你之后的工作就会越来越顺遂哦，因为他就会持续的派工作给你了。如果你是住在大城市的话，我就会比较推荐用人力中介这种方式去找工作，那你可以省很多的力气哦。那你说费用的部分呢？大部分的中介都不会跟求职者收钱。当然有些可能会啦，会收一点。那不过大部分的这个呃中介公司呢，他们都是跟要征财的这个公司拿钱的、哦，他们就会拿一笔中介费。所以他们的盈利模式是跟征财者来拿，而不是跟求职者来拿、哦、但我有碰到一个状况，就是你透过人力中介进来的，跟你直接被公司录用的薪水会有不一样的状况哦。那或者是呢？即便你薪水是一样哦，假设你是从人力公司来的是和那个你直接被公司录用都是20块时薪好了，但是你透过人力中介过来的人，你就没有像是夜间的加成或是周末国定假日的加成，你的薪水就是固定的那个20块而已。但是如果你是透过公司录用的话，那你就像我之前说的，你在礼拜六工作可能会加 50%， 礼拜天可能加 100%， 有这样的状况。那如果是这样的话，我觉得你在工作一段时间之后，也许你可以跟你的雇主讨论说，我可不可以直接呃被你的公司雇佣，我就不用再经过人力银行这一段手续了。第四个呢，就是利用一些社群网站来找工作，比如说 Facebook 啊，或者是像那个背包客栈的这个论坛啊，上面都不时的会有一些直缺出来哦，特别是 Facebook， 它有很多。啊，不同区域的这种呃社团，你就可以加入去得到你要的资讯。不过这种你都要看得蛮勤的，因为这个工作可能很快就被人家抢走了、哦。那最后一个就是我自己找工作的一个小技巧。像我搬到一个新的地方的话呢，我通常会去住人比较多的 share house。那虽然我不喜欢跟别人。一起租一间房子，不想跟很多人住一间房子啊、哦。但是你住在里面的时候，有时候你跟别人一起吃饭啊、聊天啊，你就会得到一些资讯。比如说哪里有工作啊，哪里有一些什么机会啊，或者是我工厂缺人，他如果喜欢你，搞不好就直接把你拉进来了、啊。因为比较起社群网站来看的话，社群网网站，假设你今天有个工作好了，那你今天公司有个工作，一个职缺。那你会先介绍给你认识的人，还是给你不认识的人嘛？你当然是先给你认识的人这样的机会啊。那除非你找不到，你才会去抛在网络上，然后去找一些不认识的人进来嘛。所以，当你住在一个大的 share house 里面的时候，你就能够得到比较多及时而且内部的资讯。所以这样你找工作呢也比较方便了、哦。说真的、哦，你履历写的再好，还不如内部的人直接拉你一把，这样才是最快的方式哦。而且你住在大的 share house 里面，你比较容易去认识到一些朋友啊。那这些朋友呢，可能以后他就是你在这个地方能够互相帮忙的人呢。也许你说，呃，我不喜欢跟很多人一起住，那怎么办呢？那也没有关系啊。你找到工作之后，只要你工作稳定，那你就可以搬出去自己住啦，不是吗？嗯，那这就是几个我推荐给大家的求职方式。如果啊，你也有一些不错的求职方式，也欢迎你到社团里面留言让我知道哦。好了，那今天的节目就到这边，也祝你能够找到高薪的好工作哦，拜拜！喜欢这集的节目吗？别忘了订阅豆子雷瓦靠，每周都会更新，也欢迎推荐给你觉得需要的朋友。更重要的，麻烦帮我到 i t u n Store 评分和留言，你们的回复都是支持我持续进步的动力。也欢迎你们到脸书社团跟我们一起互动哦、喔。那我们下次见啦，拜拜。